0: tarde. Para quem mora em São Paulo, parece é noite ainda, está chovendo, sai escuro, mas ainda estamos no final da tarde dessa sexta-feira. Eu sou Rafael Alves, está começando mais uma edição do PFF Debate, essa edição especial repercutindo o jogo de Brasil e Canadá. A derrota do Brasil por 2 a 1 Brasil volta a perder no Brasil após seis anos para o Canadá novamente. Já havia perdido nos Jogos Olímpicos é, em 2016, perdeu agora... Nesse amistoso, nesse amistoso, o próximo jogo era é na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 15h15, na Neoquímica Arena, ali na região de Itaquera, em São Paulo, zona leste de São Paulo. É... Inclusive, já até aproveitando, depois eu vou deixar aqui no, no chat, é, para quem tiver interesse aí, já está no Facebook, no Facebook, não, perdão, no Twitter, no post que a gente anuncia lá o resultado do jogo, tem um link para quem quiser comprar um ingresso, né? O ingresso aqui para o jogo de São Paulo. E eu vou colocar aqui no chat também daqui a pouco, tá bom? Tem enquete no chat, vocês já podem irem respondendo. Os nossos é, comentaristas vão falar bastante sobre isso. Nesse jogo vai então, repercutir bastante a tosse do Brasil. Vamos falar de alguns pontos do Canadá também. E eu peço a vocês que nos ajudem chamando a chamar mais gente, compartilhem com seus grupos, compartilhem nas redes sociais, use o nosso post anunciando a live do RT, compartilhando para mais pessoas, para que mais pessoas possam acompanhar com a gente. Alguns recados rápidos, saiu episódio novo do Estação PFF, edição número 8, essa edição que fala bastante sobre as ligas é, europeias pelo mundo, teve tropeço do Lyon, o Wolf, é, vencendo também, enfim, você pode acompanhar com o Thaís Viviane e a Amanda já está na, tanto divulgado nas redes sociais, quanto no seu agregador digital favorito, é só procurar por de primeira. E aí, você vai ver lá o, o episódio mais recente, ou procura a prestação é PFF também, você vai achar. Fechado? E terça-feira temos PFF Debate, depois do jogo do Brasil, não será às oito. Teremos jogo, uh, será logo depois do jogo do Brasil. Se der tudo certo, eu estarei lá em Itaquera, e eu estarei com os meus comentaristas aqui também, tá bom? Na última terça não aconteceu o PFF Debate, por questões. Técnicas, meramente técnicas também, mas na terça-feira que vem voltaremos normalmente para falar de seleção brasileira, além de escrever, enfim, um monte de, de assunto aí que a gente precisa falar, além dos nossos vídeos offline, nos nossos vídeos esporádicos também. Eu já quero mandar um beijo aqui para Priscila Raposo, que já está com a gente, Luiz Ferreira, que estava tá com a gente lá no Discord batendo um papo sobre o jogo. Obrigado, Luiz. Júlia Bela, cirato da Inglaterra, obrigado, Júlia, beijão para você. Regina nunca falta, o Ian Martins também que sempre compartilha os nossos posts. Muito obrigado. 13 pessoas assistindo com a gente. Esse número é bom demais. É, e eu já vou chamar agora os meus queridos amigos que estão aqui comigo. Lembrando, vou só mudar aqui, Thiago. Uma questão estética apenas, nada mais. Não que a minha cara ajude muito das questões estéticas, mas a organização visual ajuda. É, Lembrando que tem enquete lá, a gente perguntou para vocês qual foi a melhor atleta da partida de hoje, derrota. Vamos tirar alguns pontos bons disso sim. E aí você pode votar, tá aí no chat, está entre Debinha, Bia Zenerato e Carolyn. Vamos destacar a partida das três aqui. E, eventualmente, a Debinha também, né? Eu coloquei Debinha também. Você pode votar. Além disso, né, você pode comentar aqui também, compartilhando. Enfim, participe. Boa, gente. Recados, dados. Eu vou começar com a Amanda. Boa tarde, Amanda. Você não está tendo a chuva que eu estou tendo aqui em São Paulo, não, né? Inclusive, eu tenho que ficar de olho na cozinha para ver se ela não entra na cozinha. Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Thiago. Boa tarde para a galera de casa, o pessoal do chat. Não, não estou tendo essa chuva, mas aqui está uhum. armando um pouco. Então, talvez caia ainda uma pancada agora de noite, mas por enquanto não está chovendo, mas hoje a seleção brasileira, infelizmente, perdeu, né? Perdeu a sua invencibilidade. Só que, para mim, assim, a gente precisa olhar para esse jogo com, com desempenho também, e não apenas pelo placar, né? Eu, eu, se, esse, se essa partida ficasse empatada, se o Brasil vencesse ali por um gol, não seria nenhum absurdo, né? Esse jogo contra o Canadá, é, acho que, que tivemos momentos interessantes, um, uma coisa para a gente discorrer ao longo desse programa, é a dupla, Carolyn e Ari Bordes, né que tiveram aí a primeira experiência como dupla, como meio-campistas interiores, a Carolyn, que, que já teve algumas, alguns momentos nessa função, mas lógico, com minutos bem mais reduzidos, na última data FIFA tal mas agora jogando aí boa parte do jogo acho que temos pontos positivos e pontos negativos dessa dupla que aí acaba entrando no coletivo uma coisa para a gente debater aqui também a bola aérea defensiva do Brasil né se o Brasil perdeu esse jogo como perdeu tem muito a ver com o desempenho ruim nesse nesse fundamento né tomamos dois gols que saíram dessa forma mas acho que temos coisas positivas, como Ari Borges e Carroll em momentos do jogo. Fizemos um segundo tempo que conseguimos ali envolver um pouco mais o Canadá. Quando saímos a bola, toque de bola, boas movimentações, fizemos jogadas interessantes, construímos. Outra coisa para a gente falar também, Bia Zanerato, Acho que fez uma Sim. boa partida e não teve envolvimento em gol. Porque às vezes a gente fala, assim, ah, a Bia fez tantos gols, não sei o quê. Hoje ela não teve envolvimento em gol e eu acho que ela jogou bem. Então são alguns fatores para a gente falar, não é porque o Brasil perdeu que está tudo errado. Eu acho que é, o processo uhum. continua, mas hoje, para mim, o desempenho foi abaixo do que
0: o que eu vi na última data FIFA. E nessa história que você falou, né, Amanda? A gente costuma, a gente bate na tecla, obviamente, do desempenho, né? A gente procura analisar o desempenho justamente para que a gente tenha um, um discernimento do acompanhamento nesse período de, de Bia. E isso que você falou da, da, da Bia é interessante, né? Porque ela não fez gol, mas ainda assim fez uma boa partida, diferente de outras partidas. que ela participa, faz gol, mas, né? E no, na questão, no quesito desempenho, fica a desejar. Tiago, boa tarde seus primeiros destaques também, é, você mora em São Paulo, né? Então você deve estar passando essa, essa chuva aí também, né?
2: Ca cara, é, você falou, a Sumida apareceu agora, assim, acabou de chegar, acabou de chegar. É, a gente mora
0: em São diferentes, <risos> né? O Thiago mora tipo, no ABC, no extremo da ABC, quase pra lá da ABC, né, Thiago? E é demorou um pouquinho, de tempo, mas chegou, né?
2: Chegou agora, agora, agora. É, enfim, se eu tiver alguma oscilação de internet, aí vocês já imaginam por quê né? É, boa, noite, boa noite para todo mundo aí, para para Amanda. Eu vou dar boa noite, falta 15 minutos, mas já vou mandar um boa noite aqui, Rafa, para todo mundo que tá acompanhando a gente. Aí. Isso, <risos> é, ah, eu. eu é, Rafa, eu, eu acho que. que eu, sigo, eu sigo a leitura da Amanda, né? Acho que pelo placar é, do jogo a gente fica é, um pouco desapontado, porque a gente sempre era uma vitória da seleção, mas acho que foi um jogo que que o Canadá venceu, mas o Brasil poderia ter vencido, poderia ter sido um empate. Acho que foi um jogo bem bem aberto nesse sentido, né? É, acho que o final ali do segundo tempo o, o Canadá cons conseguiu congestionar o jogo e e, e e o Brasil aí começou a ter muitas dificuldades para conseguir boas finalizações em gol, né? Apesar do, do último lance do jogo ser o Brasil perdendo um gol ali. É, dentro da, da, da marca do pênalti ali, né, dentro da área é, mas é, de forma geral, acho que foi um teste válido, né? tem a questão da Duda, que a gente já comentou no Space, né? seria um teste importantíssimo para ela, é, essa entrada da Caroline me pegou bem desprevenido por mais que a, que a Pia tenha testado ela alguns minutos é, em, em Amistosos passados, ela ali mais centralizada é, me pegou desprevenido ela aparecer de cara titular, né? É, e achei que, que foi um teste interessante, porque é, eu olhando os jogos, né, a gente não acompanha treino aqui, né, a gente não consegue acompanhar treino né, de seleção, uhum. enfim, olhando de tudo tudo que eu já conheço da Caroline, em características de jogo, que é uma, o que eu vejo ela em campo, é, eu não imaginaria que ela teria um encaixe é, no setor que ela teve hoje, né? Atuando ali como, como uma meio campista, mas não uma meio, uma meio campista que que várias vezes precisa encostar na, na, no quarteto de zaga, auxiliar na saída de bola, trabalhar com toques de primeira, é, mudar de corredor a bola. Enfim, é, acho que, que foi uma primeira impressão. É, repito, não foi a primeira vez que ela atua ali, mas, mas vendo uma consistência de mais de 45 minutos ela na, nesse setor, né? Acho que foi uma primeira impressão, é, pelo menos para mim, interessante, de que tem lastro, né? Tem lastro pra, pra evoluir ali. É, e assim, me pegou desprevenido novamente, né? Não, não é uma jogadora que eu testaria ali. É, uhum. e, e, e acho que é mais uma, uma, uma que a pia tira da cartola aí, né? Surpreende a gente. E, 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 e de novo, acho que dá lastro. Acho que tem lastro pra evoluir. É, me, me surpreendeu o comportamento dela hoje, porque ela geralmente é uma jogadora que, que pega a bola, quer acelerar, pega a bola, força um contra um. Ela é muito forte no, num contra um mas muitas uhum. vezes ela deixa de levantar a cabeça e, e vai para o contra e um. é, Isso na seleção, né? Apesar dela ser uma das melhores jogadoras da, da Erapia pós-Tóquio, né? esse ano ela não, não oscilou um pouco na seleção, mas a gente pegar o recorte total do, do pós-Tóquio, ela é uma das principais jogadoras da seleção é, pós-Tóquio. Eu acho que é, a Ari já tinha me surpreendido naquela época, quando ela é puxada para o mesmo setor, e agora a gente tem as duas, as duas pontas que inauguraram a era pós-Tóquio é, sendo testadas juntas como, como volantes, né? Então, Sim. mas, enfim, e acho que a Ari fez um, um ótimo jogo hoje. né? A gente vai aprofundar aí durante a live, mas já deixo aqui meu, meu spoiler. Eu, uh,
0: na enquete que eu deixei no, no chat, né, a Ari Borges tá vencendo 40% dos votos como melhor jogadora. É, desse desse jogo e eu quero começar já a falar dela eu quero começar a falar da Daria a gente vai falar da Bia também acho que é legal o nome da bem citou mas eu queria começar a falar da Dari Borges começando com a, a, a Amanda é, primeiro é uma temporada muito convincente da Dari Borges talvez de consolidação do futebol dela que pode pode melhorar ainda mais se ela jogar fora do país como é o que tudo indica né como que as notícias indicam está em na Fiore da TNT, ela tinha soltado isso sobre a possibilidade dela ir para o Racing Rugal, né, dos Estados Unidos, e isso pode dar um laço maior para ela, né? Nessa temporada, e aí somando a Libertadores, somando a seleção, é um dos nomes que a gente olha assim, tem certeza que ela vai estar, né, Mano? Se, Sim, se nada tá. acontecer pra, pra assim, de rendimento,
1: não, ou... É, não, na, na verdade, não é nem queda de rendimento. A Ari Borges ela só perde Copa do Mundo se ela se lesionar. É a única forma dela perder a Mas Copa do Mundo.
0: Dá, né,
1: não, se Deus quiser, não, aco não vai acontecer Sim. nada. E assim o, o que me, me intriga positivamente da Ari Borges é a versatilidade dela e como ela consegue entregar de forma sólida em diferentes posições, fazendo diferentes funções, né? O Thiago citou aí a Ari como uma jogadora aberta no início dessa nova era PIA, nessa né? era de renovação pós-Tóquio, a Ari de um lado, Caroline do outro. E a área muito bem como essa jogadora tática, jogando aberta, ajudando a, a lateral defensivamente, puxando para dentro, finalizando também. Aí a gente vê no Palmeiras uma área que, que em muitos jogos atua próximo da área, pisando muito da área, ali quase como uma segunda atacante, uma atacante. Na né? Libertadores, a gente viu a área em alguns momentos como a jogadora mais aguda da, da equipe palmeirense. E aí, na seleção brasileira por causa dessa situação urgente que a gente vive na, com as meio campistas interiores, né, muitas lesões nessa, nessa função, é, a gente perdeu a Luana ano passado para a Olimpíada, e desde então a Luana não conseguiu recuperar fisicamente, né. lesões seguidas, voltou mal, não consegue ter uma, uma sequência ali, Aí, Formiga e Andressinha, que foram ali a dupla do ciclo, a dupla em Tóquio, não estão mais na seleção. A Formiga, acho que é a idade, né? A Andressinha é a opção da Pia. Aí, você tem uma Angelina que domina a posição nesse pós-Tóquio e tem uma lesão muito grave na final da Copa América. Então, a Ari acabou sendo essa jogadora que a Pia e falou assim, não posso usar mais a área aberta, agora a Ari vai ter que ser utilizada... Pelo centro, e aí surge uma Duda Sampaio que encaixou como uma luva ali na equipe, aproveitando as oportunidades. E nessa data, FIFA, como o Thiago falou também, que seria um ótimo teste para ela, porque o Canadá tem um meio-campo físico, um meio-campo com jogadoras que são muito ativas, e seria um teste muito bom para essa dupla do du a ah, Duda Sampaio e Ari Borges que vinha sendo a dupla titular nessas últimas datas FIFA. Ela lesiona e aí surge mais uma vaga. Eu não estava esperando a Carolyn, mas aí ela opta pela Carolyn. E, e a Ari, eu acho que ela deu uma sustentação muito boa ali pelo setor. né? Ela e a Carolyn tem um bom entrosamento. Eu acho que a Ari ajudou a Carolyn também nessa partida. É, acho que que ela se desdobrou ali. Mesmo tendo essa função mais defensiva nesse jogo, sendo aí a jogadora com a maior responsabilidade defensiva no meio, mais próximo da zaga, ela não deixou de, de subir também, a gente notou a Ari Boss finalizando muito de fora, ela que está aprimorando cada vez mais esse fundamento, hoje esteve muito perto de fazer alguns gols dessa forma, né? a goleira aquele ele Dan fez ótimas defesas, teve bola batendo na travessão, então assim, é, é uma atleta que ela é muito versátil, e isso é muito importante para a seleção brasileira, e eu acredito que ela está só melhorando, e, e essa solidez da Ari, vai ser muito importante com, essa, com esse espaço, esse buraco, nessa, nessa função de meio-campista central. Porque, por exemplo, hoje foi a Caroline, mas poderia ter sido a Yaya, que é uma jogadora muito jovem, que está sendo inserida na seleção agora. Então, você ter ali uma jogadora, uma peça, que está sólida, que está regular no setor, é muito importante para quando entrar outra jogadora o encaixe ser um pouco mais natural tal e eu fiquei surpresa positivamente com algumas coisas dessa
0: dupla hoje tá no mudo Rafa. Ah, tá. Tiago seguindo essa mesma linha sobre a Ari é... se tem se tem alguém com esse meio um no meio campo né que a que a Pia está ajustando esse nome da Ari, ele é mais do que essencial, é só saber quem vai ser outra dupla, né? Se a Angelina quando voltar, se a Luana se melhorar, se a Quero se encaixar nesse é, nesse setor, é, enfim, é, Ari é, já tá, né?
2: É, acho que é. é tá
0: a certeza, talvez.
2: Nesse meio campo, é, eu, eu, eu concordo com o que a Amanda falou e acrescento, né? É, titular. Eu não vejo uma margem de tempo é, ou de atuações ruins aí para Borges perder essa vaga, seja como meio campista interior, seja como ponta, né? Não é testada como ponta há bastante tempo, é, mas acho que a vaga do, do centro do campo hoje uma das vagas é dela, até porque é, a concorrência é, que era para ser maior hoje ela quase não existe porque a gente precisa, a, a, a gente precisa né, achar um nome para ser a parceira dela, antes de, de, de pensar em questionar a ela na posição, a gente precisa achar a parceira dela, né, então, enfim, precisamos de uma dupla, temos uma jogadora é, que hoje é uma certeza, né, acho que hoje ela fez um jogo é, interessante, porque é, eu, eu acho que é nesse tipo de jogo, né, enfrentando um Canadá, enfrentando equipes fortes, é, que a gente consegue ter uma noção é, do, do estágio que a jogadora tá perante o nível mundial, né? Perante o nível mundial. E acho que hoje a, a Ari Borges, ela deu um... um é, ela mostrou né, pra gente, que já tá acompanhando ela há mais tempo, mas acho que ela mostrou pra si mesma, mostrou pra comissão, enfim, pra quem assistiu, de que ela consegue competir, né? Nesse altíssimo nível, né? Ela tá entrando, ela tá começando a entrar nesse altíssimo nível é, de competição. Acho que hoje ela fez uma partida, é, o Brasil perdeu o jogo, mas ela, pra mim, foi uma das melhores em campo, não só pelo lado do Brasil, mas foi uma das melhores em campo no jogo, né, fez um jogo muito consistente, fez um jogo com bola muito seguro, uh, ela não, per não perde a agressividade que ela tem, né, de arriscar passe pifado, mas ela é uma jogadora que cada tá cada vez mais conseguindo é, condicionar o ritmo do jogo, né, quando joga pela seleção brasileira, é, é, é uma evolução visível, né, a gente consegue ver ela evoluindo é, desde o começo do ano, é, até agora a gente já percebe que já, tá, e, existe uma margem que ela vem é, elevando, né, ela vem elevando ali no setor, é, falando na dupla, acho, ainda acho que a, que a Duda é, vai ser a aposta, se eu fosse para apostar, né, quem, quem, qual dupla chega na Copa, ainda acho que é a Duda, mas acho que a Carolyn hoje é, iniciou aí a caminhada dela para talvez é, aparecer no setor, né, e assim, sempre que a gente comenta jogadoras, quando a gente comenta é, características de jogador, quando a gente comenta é, encaixe de time, a gente nunca pode deixar é, de lembrar que, que, como é o sistema de jogo do Brasil, né? Porque existe o Brasil que eu quero, existe o Brasil que o Rafael quer, que a Amanda quer, que o pessoal no chat, cada um de vocês quer, e existe o Brasil é, que a pia vê, né? Ela vê o, o, a, o jogo da forma dela, ela olha para as peças que ela tem à disposição e ela imagina o, os encaixes e as variações possíveis, né? Então, é, em outras datas Fifas, a gente viu o Brasil é, variando na saída de bola, com saída de três, segurando lateral. Hoje ela quis é, deixar a Palermo atuando mais em amplitude, então ela já fez, fez uma saída é, em quatro, né, quatro mais um. Né, geralmente a Arin encostava ali, mas a gente via muitas vezes a, a, a Carolyn fazendo isso também, é uma equipe que, que o DNA dessas jogadoras, da maioria delas, não todas, mas o DNA dessas jogadoras é um DNA agressivo, é, é, são jogadoras verticais, então não, não é um time que, que vai ter jogadoras agressivas e verticais e vai buscar ter a posse da bola, vai ficar rodando a bola de um, de um pé para o outro, é, vai vai é, abusar de trocar passes em espaços curtos, não. É um time que vai buscar romper, é um time que vai é, buscar pressionar alto, é um time que, quando tiver possibilidade de transição, vai fazer a transição em velocidade, né? É, e, e um time de transição não é um time defensivo, né? A gente não pode confundir o que é ataque rápido com contra-ataque. Contra-ataque é, um, é, um, é, é uma forma de transição, mas quando você tá se defendendo no seu campo. Próximo à sua área, aí você recupera a bola uhum. e faz uma transição rápida buscando ataque. Agora, o time que, que busca atacar de, da forma é, chamada ataque rápido, né? Esse tipo de ataque, é um time que tem é, é, ele, ele busca atacar rapidamente, como já diz o nome, né? Da, da, da desse tipo de ataque. É um time que vai recuperar a bola e qualquer brecha mínima já vai tentar acelerar, já vai tentar chegar rapidamente ao, ao gol adversário. Isso também é diferente de, de atacar por bolas longas, né? A gente vê aí algumas transmissões, alguns comentários é, em, em internet, o pessoal falando que o Brasil ataca só por, por via de bola longa, não. O Brasil não abre mão dessa possibilidade, mas a, a forma como o Brasil tenta atacar é por ataque rápido. Tabelas uhum. em velocidade, transições é, é, em velocidade sempre que possível, é, condução de bola, muita condução de bola. É, essa é a forma que o Brasil joga. Né? E essas são as jogadoras que a gente tem para fazer isso. Então, é, a beleza, esteticamente, pode agradar ou não quem está assistindo. Né? Tem gente que prefere ver um Barcelona, tem gente que prefere ver é, alguma equipe do Mourinho que, que fecha o, a casinha e consegue ganhar o jogo por uma bola, um catenato é, italiano também é, louvando a defesa. Um time do Klopp que, que também ataca em ataque rápido, pressiona alto, recupera a bola, ataca rápido. Enfim, estética não se debate, né? Estética é, é, é papo de, de boteco, a gente troca ideia. Eu prefiro isso eu prefiro aquilo. Agora, a gente tem que entender quais as jogadoras a Pia é, tem à disposição, qual a filosofia de jogo ela quer propor e qual que é o encaixe dessas jogadoras dentro dessa filosofia. Né? É, eu acho que é, é, o que a gente sempre pô, propõe aqui no, no PFF Debate, mas eu só estou reforçando, né? Uma coisa é o que a gente quer como indivíduo, cada um sente o futebol de uma maneira. Mas o que, que é possível fazer e o que, que a, a Pia tá propondo pra gente, né? Como espectadores da nossa seleção. Né? Então acho que é, é aí que a gente começa a analisar o, o, o desempenho da seleção brasileira, né? Eu não vou olhar para o time que entrou em campo hoje e falar que o time jogou mal porque teve 45% de posse de bola porque a proposta não é ter posse de bola mesmo, a proposta é gerar situação uhum. de gol, é pressionar, é incomodar o adversário, algo que a gente tem muita dificuldade em fazer e com a pia a gente consegue, né? Então, assim, a gente vai, vai começar a falar aí mais pra frente é, do que, que foi bom, do que, que não foi tão bom, é, mas basicamente é isso, a gente tem que entender qual que é a proposta de jogo e, e onde essas atletas se encaixam nisso, né? É porque ficar debatendo o que eu quero, o que eu não quero, aí a gente reduz o debate a gosto. Né? E, e nessa... aí a gente não está debatendo o que a gente gosta, a gente está debatendo o que a gente vê.
1: Nessa linha do Thiago, uma coisa importante também é cada adversário nos exige um plano de jogo que nem sempre é o mesmo de um jogo para o outro. né é, uhum. na, Naquela partida contra a Itália, a, a Pia chegou a falar o plano de jogo ali era tentarmos bolas é, um pouco mais longas para explorar as costas da zaga italiana, para colocar as nossas atacantes em condição de vencer os duelos na velocidade. Aí na partida de hoje contra o Canadá, a gente já nota a seleção brasileira em vários momentos do jogo buscando sair, tocando a bola. Né, tentando evitar em algumas situações lançamento, não estou falando que, que foi só toque de bola que não teve lançamento teve, teve lançamento, teve bola esticada, mas em várias situações a gente observava a seleção tentando sair tocando né. uma jogada que eu até cheguei a destacar num comentário meu lá no Twitter é uma falta que a Adriana sofreu próxima à área no primeiro tempo, a, a jogada termina né, com a falta que a Adriana sofre, mas até chegar lá foi uma troca de passes que começou lá na defesa, passando de pé em pé, jogadoras se deslocando, boa movimentação, tabela, passe de primeira. Então, é, cada adversário vai, vai nos exigir alguma coisa e a gente vai ter plano de jogo diferente e também... É, as jogadoras disponíveis, né? Uma coisa é você ter ali uma Duda Sampaio disponível para aquele jogo. Outra coisa é você não ter uma Duda Sampaio, ter uma Quero Língua Maribor. Uma coisa é você começar uma, a partida com a Genze. Outra coisa é você começar com a Adriana, com a Bia. Então, cada jogo é, é de uma forma. Então, às vezes, a gente vê mesmo esse tipo de, de variação ou de jogadas ali diferentes mesmo.
0: Sim. Vamos ver rapidinho algumas mensagens que estão chegando aqui abrir a janela errada. Parabéns, Rafael Agora sim. É, primeiramente, a gente está com 24 pessoas assistindo. Não são todos que estão comentando, mas quem não comenta ou quem não tem a de comentar, comenta rapidinho, dá um oi só pra saber. Quem nos assiste também, fala de você, enfim. É, o João Paulo Vasconcelos me pergunta se não é trocar treinadora, né? É, devido à falta de resultados contra o top 10. Não acho que seja o caso, o João Paulo. O João Paulo é, é um processo aí, né? É um processo aí que vai culminar na Copa do Mundo, que tá logo ali. Trocar agora seria um problema. Se tivesse faltando aí uns, uns dois anos, ainda talvez discutiria isso, mas não acho que seja o caso. Ah, é... Rapidinho sobre é. isso. É,
1: eu escrevi um texto essa semana, uma coluna que saiu lá na Gol Sim. Brasil, é, tá em destaque no meu perfil do Twitter, né? o endereço é esse aqui, que tá aqui embaixo, arroba Amanda V. Silva, está lá no, nos fixados, e na coluna que eu fiz essa semana eu falei sobre esse processo de renovação da seleção brasileira, que é uma, uma questão que eu acho muito bom contextualizar, a gente precisa contextualizar, porque senão fica um argumento raso e às vezes baseado uhum. muito em resultado porque esse processo de renovação, a gente está pedindo e sonhando com essa renovação há muito tempo,
0: e ela eu nunca já... veio.
1: E agora ela está vindo com a PIA, e eu divido o trabalho da PIA em duas eras, a era que foi até Tóquio e a era pós-Tóquio, que tô... é a era dessa renovação. E, e é um processo que, que demanda muita paciência, que vem com oscilação, porque são muitas jogadoras aí, jovens, com pouca experiência internacional. Então, nesse texto, eu tentei explicar mais ou menos esse processo e, e assim, eu, eu concordo com o João Paulo quando ele fala que o desempenho, ali, os resultados contra a Top 10 talvez não sejam os mais interessantes em termos de vitória e tal, mas se a gente for olhar essas partidas, acho que temos pontos positivos em todos esses jogos, né? Contra a Sim. França, nesse ano, Fizemos ali 60 minutos muito bons, contra a Suécia foi um jogo ali com 55, 60 minutos muito bons da seleção brasileira, contra a Espanha foi uma partida também muito boa, então é um processo, a nossa equipe está em estágio diferente do que de várias equipes top 10, né? até o próprio uhum. Canadá. O Canadá, que passa também por uma, uma certa renovação com algumas peças, a Beth Priestman ela utiliza muitas jovens hoje, por exemplo, entrou no segundo tempo uma jogadora que estava no Mundial Sub-17. Mas Sim. é uma equipe que tem uma base mais sólida do que a seleção brasileira. A base dessa seleção canadense é a mesma base que, que teve o Ouro Olímpico. A nossa base não é a mesma base, teve o ouro, o, o, a quarta de final de Olimpíada, entendeu? A gente tá com uma, uma mudança, uma troca aí de geração na seleção brasileira. Então, é, a gente tem que terminar esse ciclo com a Pia. Eu, para falar Sim. a verdade, eu iria com a Pia até Paris. Eu iria com a Pia até Paris, porque acho que a diferença de tempo é muito curta, talvez, ali para iniciar um outro trabalho. E, e é um processo. Tem que ter paciência e eu vejo a evolução na seleção brasileira eu vejo evolução, nesse próprio texto eu chego a mencionar algumas coisas, mas é, eu acho que, que ela conseguiu dar solidez em setores, conseguiu trazer jogadoras que talvez a gente nem pensasse que pudessem jogar em alto nível uhum. tão rápido como o Tainara, como a própria Ari Borges, como a Carol. então acho que, que a gente está num caminho positivo.
0: Perfeito, se você puder, mano, pode deixar o link aqui na, no chat para a gente aqui também, Beleza. tá bom? É, eu tinha falado do pessoal que fica meio tímido aqui e tal, né, que aparece fica meio tímido, é, a Joyce não lembro de ter visto, né, mas ela fala que a Arya Futura é o melhor meio-campo melhor meio do mundo empolgadíssima com, com a Ari é natural, a Ana Carolina de Souza Abraço também aparecendo aqui com a gente, acho que ela já apareceu algumas vezes aqui mas ela escondidinha, a Ana Cristina Viana nunca falta e aqui teve a Noêmia também que estava conversando com Será que a Pia não poderia ter testado, ter testado a Ana Vitória ao invés da Duda hoje? aí o Luiz ele explicou aqui para ela, né, falando que a Ana Vitória chegou há pouco tempo e tudo mais, mas pode ser uma opção também, né, pode ser uma opção, não deixa de ser uma opção. A Júlia fala aqui, né, a Pia é uma treinadora que tem experiência em formar novos times, iniciar novos esses trabalhos. É, vamos com ela até Paris, por favor. Concordo com vocês. só terminando de responder. O João Paulo, acho que respondendo diretamente, não, João Paulo, acho que é assim... Nem deve ser nesse debate agora, entendeu? que o debate deve ir em próprios caminhos, contando com a Pia até o final, pelo menos. Ô, Rafa, Paris.
2: eu, acho, eu acho que o, de, o, debate, o debate era é, ali, pós-Tóquio, né? Apesar que o Brasil uhum. a gente reno, chegou a renovar antes da, de Tóquio, mas o debate era ali, né? Tipo, é, e aí, a gente vai seguir com ela, pós-Tóquio, ou vamos até Tóquio com a Pia, Né? É, e aí ali já, no, no que ali foi decidido seguir com ela, é, não, eu não vejo margem para trocar agora, faltando né, menos de um ano para a Copa e não tem margem muito para trocar de treinador agora, né? É, é, é um risco, é... enfim, né? É...
0: Não, não tem uma explicação para mudar. Não tem, <risos> Se não tem. É. Não tenho, não tenho. E é como eu falei, eu, eu, eu escolhi esse 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 comentário até para sentir Falar do nosso ponto de vista aqui, que isso é o tipo de, de, de assunto, de um, há um consenso, pelo menos entre nós aqui, né? De opinar no sentido de. Tem que continuar pelo menos até Paris. Pelo menos. E a gente vê, como Mora bem disse, né? Vê teto para a evolução. Eu e vou começar ligado, com o de...
2: vai ter legado, né? independente de como a gente foi em Paris, Sim. vai ter legado né? Porque... Eu, já Olhar
0: isso só... que falou. eu já falei isso aqui, inclusive para mim, nenhum treinador nenhum treinador e com todo o respeito a todos os treinadores que passaram pela seleção tá? mas nenhum treinador tem o potencial de deixar um legado tão sólido quanto o Pia tem hoje, talvez a Emily teria isso, acho que a Emily poderia ter né? mas a Pia acho que ela tem isso, e eu, novamente respeitando o Márcio Oliveira, respeitando o, o, o já falecido, né, o Vadão, respeitando todo mundo. Assim, eu acho que eles tiveram contribuição no período deles, no tempo deles. Mas um trabalho que começa ali, tem um começo, tem uma estrutura de filosofia diferente, tem uma uma atividade completamente diferente do que a gente não estava acostumado, né? vale lembrar isso. É... E a gente vê frutos nascendo, eu tenho certeza que esse vai deixar um legado, de fato, que pode ser estrutural. É aí é que eu queria chegar, que vai ter um legado estrutural. Talvez os outros não tenham deixado isso. Obviamente, é a minha singela opinião. Um beijão para o nosso querido Eduardo Costa estar tá aqui com a gente também, nosso, o nosso apresentador de milhões. Beijão, querido, obrigado. E vamos falar de Bias Anerato também, que acho que vale é a pena a gente falar de Bias Anerato, até para uma turma aí também que né? enche, também. É, vou começar com o Thiago agora Thiago, a gente teve alguns lampejos é, de bons jogos de desempenho, mas sempre com aquela discussão no que se refere à falta de intensidade ela, o jogo dela sem a bola tanto é que teve um jogo que ela fazia dois gols e a gente, pô, mas legal que bom que ela fez e tal Mas se a gente pensar no processo pensando em enfrentar seleções da Copa, por exemplo a gente via que faltava Hoje, ela jogando numa posição diferente, né? na segunda linha ali, é, não participa dos gols, no entanto, participa bastante do jogo ativamente. Né? Talvez seja uma das melhores partidas aí da, da Biazinato nos últimos tempos.
2: Ah, é... eu acho que a cobrança é em cima de jogo grande, né? E acho que ela fez um bom jogo hoje. E o Isso,
0: Canadá é um ela... é é jogo
2: grande, eu acho que hoje ela fez
0: um bom uhum. jogo
2: um jogo consistente um jogo competitivo né por parte dela ela competiu hoje em campo é, aí né tentando tentando sei lá traçar algumas algumas linhas de pensamento aqui sobre sobre isso bom pra começar a Bia Zanerato é, meia aberta né ou ponta é, não é uma uma inovação da Pia porque o Vadão já testava ela assim Aliás, usou ela muito assim, né? É, no, 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 na seleção feminina. E, e eu não gostava, né? Eu não gostava. Achava que a Pia não tinha dinâmica para jogar nesse setor. É, ela é uma jogadora que, que gosta de ter liberdade em campo. É uma jogadora que, que tem todos os atributos é, técnicos que ela tem, né? É, ela finaliza bem de média distância, de, de curta distância. É, tem habilidade, enfim, controla bem a bola mas acho que, que o grande desafio da, 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 Pia, da Pia, da Pia, da Bia, é, é, era chegar nesse, nesse nível competitivo de conseguir decidir, não só decidir jogos, mas competir de forma consistente nos grandes jogos, né? E acho que hoje ela deu uma amostra de que sim, é possível, né? Ah, não participou diretamente de um gol, mas quantas jogadas ela não criou, é, quantas pressões o Brasil subiu e ela não contribuiu bem, roubou bola, é, deu carrinho, é, enfim, né? e protegendo o lado que, em teoria, é o nosso lado mais é, acessível para o adversário, né? que é o lado da Tamires, que também com a bola é muito boa, mas defensivamente a gente sabe é, que, a, que, a, que a Tamires não é uma especialista. né? Então eu acho que o trabalho da, da, da Zanerato hoje foi muito bom, de, olhando o jogo de uma forma completa. Né? Não gosto de analisar a jogadora só pelo número de gols, pelo número de assistências, é, enfim, por, só por estatísticas de ataque, não não faço isso, vocês não vão me ver fazendo isso, né? E acho que a, a, a Bia mostrou que existe também um lastro de evolução é, para ela nesse sentido, né? É, ela pode muito mais. É, eu acho que essa é, a, é, a, é o, esse é o ponto, né? Ela é uma jogadora, jogadora talentosíssima, talentosíssima, só que ela pode muito mais, né? Ela pode muito mais e na seleção é, esse muito mais que a gente é, vislumbra dela é um muito, muito mais que vai colocar ela num, numa, numa prateleira de cima do futebol mundial, né, porque a, a capacidade é, técnica ela tem mas a, falta a competitividade né das grandes, das grandes jogadoras do, do, do mundo, né eu acho que ela tem a qualidade, mas não tem a competitividade hoje ela teve um jogo muito competitivo né? então eu acho que isso me chamou a atenção bastante é, e aí falei do lado, do lado esquerdo e é, e, aliás, eu vou falar um pouco mais da Bia porque acho que, que é interessante enfim, o, o Vadão testava ela muito ali o Brasil não tinha essa dinâmica e hoje acho que foi interessante porque você tira a Bia é, do centro do ataque né, e, e ela, ela é uma jogadora que apesar de ser grande de, de aparentar ser forte ela não gosta de jogar de costa ela consegue se, se virar muitas vezes de costa mas ela é uma jogadora que não gosta de contato né? quem vê os jogos da, da Bia em, eh, contra as grandes seleções do mundo, contra as grandes defensoras do mundo, percebe. Né? Ela perde duelos que, que geralmente a gente acharia que ela venceria, às vezes até com jogadoras um pouco menores do que ela. Enfim, ela não gosta de contato. Então, eu acho que a Pia. Não, não sei se é uma mudança efetiva, a, Duda, a, a, a Pia, a Bia aberta na, na, ponta de, na ponta esquerda, não sei se é uma mudança efetiva, mas como o teste eh, mostrou que é uma possibilidade da, da Bia receber a bola com mais frequência, receber de frente para o jogo. É, minha dúvida com ela nesse setor era a contribuição defensiva dela pelo lado do campo e pelo lado da Tamires. É, hoje ela, ela mostrou que... E foi um lado ali que estava sendo muito acessado, né, principalmente pela, pela Adriana Leão. Então, Eu acho que a, 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 a Bia não é uma, uma, uma ponta que vai fazer o corredor inteiro voltar, dar, dar um carrinho lá da bandeirinha para cobrir a Tamires não vai fazer isso com frequência, é, mas acho que ela pode muito mais, né, ela pode muito mais, aqui ninguém tá, tá querendo que a jogadora perca a essência dela, mude é, o que ela é como jogadora, mas é, tem pontos a evoluir, né, acho que não existem jogadoras perfeitas, existem, existem jogadoras completas, né, isso é uma coisa, é, agora uma jogadora perfeita, não acho que a, a Bia, como todas as, as outras jogadoras brasileiras aí, tem, tem coisas pra pra melhorar, pra evoluir, e eu acho que ela tá naquele limite de idade onde ela pode é, melhorar ainda algumas coisas, né? Porque ela tá numa idade onde o, o físico dela, em teoria, tá no auge, né? Ela ali, é 28, 29, 30, depois dos 31, aí depende da genética, de, de vai de jogador pra jogador, mas a tendência é de que começa a ter um, um declínio físico, né, do jogador. E aí sim, né, você vai contar com esse jogador que fisicamente não compete tanto... Você vai começar a criar concessões no seu time para ter essa jogadora. É, ter a, a, a Bia no auge da carreira, no auge do, do mental, no auge do físico, no auge do técnico, e ficar criando concessão, sendo que ela pode ser uma jogadora que pode é, dar muito mais pro time sem bola também, né? Acho que é, é, é tratar a jogadora, é, que tem todas essas qualidades que eu falei, mas já é tratar ela como, um, como uma jogadora quase veterana, né? Eu acho que não, acho que a, a a, a, a Bia ela tem capacidade para correr mais, para competir mais. Acho que hoje foi uma amostra interessante disso. né é, o, o jogo que ela fez foi muito bom. É, agora, a gente pode, abrindo aqui a, a conversa para o Rafa, para mandar entrarem aí também, eu acho que é, a gente pode avaliar o que, que foi bom e o que, que não foi bom hoje. né Pode falar de Ludmilla, que, que é uma jogadora que eu Sim. gosto muito Prefiro ela pelo centro do ataque, prefiro ela em dupla, mas tem dia que não, que não dá match, né? Hoje ela não deu match, hoje tomou decisões ruins, apesar dela sempre pressionar muito bem alto é, e ser uma jogadora muito perigosa atacando profundidade. Conseguiu é, uma falta boa pro Brasil é, na ponta direita, num mano a mano que ela, que ela, ela pegou, acho que a, foi a lateral esquerda do, do, do Canadá ou foi a zagueira pela esquerda, não lembro. É, mas hoje, né, no, 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 no saldo geral da Ludmilla, acho que ela não fez um bom jogo. né? Acho que alguns ataques promissores do Brasil é, poderiam ter passado por alguma movimentação é, de, em alguma decisão melhor que ela poderia ter tomado e não tomou, enfim. É, fora alguns erros técnicos também, mas isso aí a gente está acostumado né, com a Ludmilla. A gente não acha que a Ludmilla vai, vai dar um salto de, de, de qualidade técnica de um jogo para o outro, não é isso mas acho que, que tomada de decisão ajuda também nisso, né? É, e acho que hoje ela teve um jogo que ela, que ela se equivocou algumas vezes, matou alguns ataques promissores do Brasil. Uh, o primeiro tempo do Brasil acho foi um primeiro tempo competitivo, de forma geral, né? Pra mim, a Debinha não tava bem no jogo e fez o gol. Né? Uma jogadaça da, da Carolyn. né? Que, que o Brasil Sim. consegue romper a primeira linha de pressão do, do Canadá, e aí quando a Caroline, a Caroline tá com essa bola ela é terrível né terrível no bom sentido né terrível para os adversários é. ela
0: conduzindo bola com campo
2: aberto é ela conduzindo bola com campo aberto é, é uma jogadora muito difícil de parar né e, e acho que esse é um dos pontos fortes que o Brasil tem o Brasil tem uma transição muito poderosa a questão é tomar boas decisões é, durante essa transição para chegar na hora do arremate tá tá bem encaixado né para para arrematar em gol Acho que o, o erro do Brasil foi. O erro não, né? O, o que o Brasil pecou hoje mais, e, e a gente fala disso há, há muitas lives, né? É, e também é natural, porque é uma equipe que, que, que é, foi formada há pouco tempo, né? Esse 11, e tem mudanças, tem a mudança da meio-campista, que, que é sempre uma dúvida: quem vai ser a dupla da Ari, né? Antes sendo que a Ari nem era a certeza do setor, agora é, agora é ela. Aí você traz da Nerato, abre ela. Ah, tem que ter é, varia, variação de, de, de jogo. Tem que ter variação de jogo. Toda variação é, vai diminuir o, o nível de entrosamento. Até essa variação ficar orgânica para as jogadoras, Sim. né? Então, assim, não tem nada que, que um treinador... Não tem nenhuma decisão que o treinador toma que não vai ter consequências positivas e negativas, né? Acho que isso também é uma reflexão interessante para a gente, porque... Na análise do videogame, você troca o, jogo, o Messi, põe ele aberto de lateral esquerdo, ele dá certo no jogo, né? Agora, no, 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 no jogo, jogo real, não, não é só isso, né? só trocar jogador de posição. Às vezes é, mas às vezes também não é. Então, tá, o treinador tá ali para entender essa sintonia fina e, e imaginar, e propor qual variação eu consigo trazer, né? Às vezes, uma variação é, que o treinador traz com seis meses de trabalho, com dois anos de trabalho é uma variação que lá no começo do trabalho ele não conseguiria trazer, porque ele precisava criar uma base para poder fazer aquela mudança depois, né? Mudar aquela jogadora Sim. de setor, encaixar uma outra jogadora, enfim.
0: Amanda, é, ainda sobre Bia também, queria que você falasse, mas eu queria que você destacasse também se queria falar sobre a Fê Alermo, né? Ela sofreu um bocado ali com a Laurence na, na, no cangote dela, né? Na verdade, ela no cangote da Lawrence, né? Sofreu um pouquinho, né? Sim, Comente, sobre a, a Bia o número do, do jogo, tá? Vocês
1: estão vendo aí na tela. Sei, sobre a Bia, eu, eu tô na linha do Thiago. Eu gostei muito do jogo da Bia, e, e assim, é, foi uma partida que a função dela foi diferente do, do que ela vinha desempenhando na seleção, né? Nas últimas datas FIFA, praticamente todas, né? No, no, nas últimas. Acho que praticamente todas as últimas entradas da Bia. É, ela, ela vinha atuando por dentro, ora como uma segunda atacante, ora como uma, uma atacante que às vezes era referência à hora de movimentação, mas sempre circulando ali pelo setor central, baixando na entrelinha, mas hoje não, hoje ela ficou no lado esquerdo com liberdade para cair um pouco para o meio, mas guardando mais posição. E eu achei interessante a forma como ela foi evoluindo um início complicado, porque naquele setor do Canadá jogam duas jogadoras bem físicas. A lateral direita, Bianca Saint-Georges, ela é uma jogadora muito física e Adriana Leon, que é outra atleta que tem um bom porte, ainda que ela seja mais baixa, tal, e tenha boa velocidade, ela usa muito bem o corpo. Acho que a Bia conseguiu evoluir conseguiu usar o corpo dela para ganhar duelos, isso foi muito importante, e, e ser uma peça ali para fazer o jogo fluir. Em vários momentos, ela participou de tabelas, de jogadas que, que ela conseguia é, soltar a bola rápido, em alguns momentos foi para o meio para participar e abrir o um corredor para Tamires, então acho que, que mostrou aí, é, um lado para falar com a pior, se você precisar de me utilizar nessa função, nesse 4-4-2 atacando, eu, eu posso te entregar. E como o Tiago falou, defensivamente, ela deu suporte para Tamires, e isso foi muito positivo, né? o Canadá ele teve menos chegadas efetivas pelo seu lado direito de ataque esquerdo da defesa do Brasil. E aí, trazendo um pouco sobre o que você falou da Palermo, Rafa, quando a gente olha o lado esquerdo do Brasil, é, não foi uma boa atuação. Não foi uma boa atuação, foi um dos piores setores da equipe em campo na partida de hoje. A, a FE Palermo ela sofreu muito com a dobradinha é, Ashley Lawrence no primeiro tempo, que foi a lateral de esquerda, né? No segundo tempo ela muda para direita com a entrada da Gabi Carler. É, Sofreu muito com essa dobradinha, Ashley Lawrence e Michelle Prince. No segundo tempo, o Canadá atacou menos, então foi um pouco melhor ali o controle do Brasil. Mas no primeiro tempo, a Palermo, ela estava ela tava muito complicada para ela. Só que assim, a gente tem que olhar também o suporte que estava sendo dado a ela. A Adriana fez um jogo muito abaixo do que ela vinha fazendo nas últimas datas FIFA. A gente vinha falando aqui em outras oportunidades em como a Adriana tinha crescido pela seleção brasileira, é uma jogadora mais ativa, presente no ataque, mas que também trazia ali uma ajuda, um jogo sem a bola muito positivo. A gente chegou a mencionar isso no PFF Debate pós-jogo de Noruega, pós-jogo de Itália, destacando essa, essa crescente da Adriana, só que hoje ela foi mal no ataque e, para mim, pior ainda na defesa. Ela foi muito mal ajudando a Palermo, porque ela praticamente não ajudou. É, é, a gente via em jogadas do Canadá a Adriana andando, andando, e aí a Palermo acabou sobrecarregada, e a gente já tinha ali um, um sistema defensivo com Kathleen, com Carolyn e, e Ari Borges, sobrecarregadas. Por quê? Porque a Caroline, a primeira característica dela não é a marcação. Então, querendo ou não, já fica um setor um pouco mais vulnerável. E aí, vira um, um cobertor curto, aquele momento de, de efeito dominó, porque se não tem uma ajuda da ponta pelo lado, a meia, no caso a Carolyn, tem que sair para fazer a dobra com a Palermo. Aí abre o espaço que a Christine Sinclair dominou no primeiro tempo, que foi a entrelinha e a entrada da área. Com a saída de alguém para ajudar, para fazer essa cobertura, surgia aí um buraco na entrada da área, na né, entrelinha, e o Canadá soube explorar isso. Então, foi um, um, uma situação de desequilíbrio do sistema defensivo brasileiro. É, eu acho que faltou compactação, faltou ajuda, faltou cobertura, e o lado direito não, não foi bem. Né? E aí, só para fazer um comentário sobre a Ludmilla, que o Thiago citou também, eu achei que, que não foi um bom jogo da Ludmilla, é, ela teve algumas situações importantes de chegada né, ali na área, no terço final, mas acho que ela escolheu mal a jogada, ela executou mal ali, teve decisões ruins, é, defensivamente é uma peça que na pressão ela ajuda muito bem, ela faz muito bem essa pressão aportadora, ela, ela tem isso como uma das suas principais características, mas acho que ela ajudou pouco também quando o Canadá tinha a bola e estava fazendo a progressão, passava, estava no campo de ataque. Ela que atuou praticamente o tempo todo no lado direito também, então eu acho que ela também faz parte dessa engrenagem que não funcionou direito defensivamente naquele setor. E uma coisa sobre a Ludmilla é que eu acho que ela é uma das atletas que hoje está ali é, nessa bolha querendo garantir uma vaga na Copa, mas com muito risco de não ir para a Copa. E eu vou explicar por quê. Ela tem características muito similares à Jayce. São duas jogadoras fortes fisicamente que são muito boas atacando espaço em profundidade, velozes é, que podem desafiar a zaga Que fazem boa pressão A portadora, são duas jogadoras Que fazem isso, só que a Geise para mim, ela é mais versátil Do que a Ludmilla, ela pode Atuar Sim. aberta, ela hoje É uma jogadora mais completa para mim que a Ludmilla né? É uma jogadora que acho que já está num outro estágio A Geise, então Por isso que eu acho que a Lud Ela, ela corre risco Por quê? Porque a gente vai ter uma volta da Marta Outras jogadoras podem entrar nesse grupo, como a Nicole, por exemplo, pode ser testada, é, outras atacantes, ou talvez a Pia levar uma outra meio campista, uma outra defensora, então acredito que esse, esse jogo, né, cada, cada chance que a Lude tem para entrar em campo é vital. Acho que ela teve bons momentos na última data FIFA,
0: mas hoje não, não foi um bom jogo dela. Chegamos aí com 52 minutos, pessoal participando, é, duas coisas, a enquete já está encerrada, deu é, Ari Borges com, com 52% dos votos, é, eu coloquei no chat aí o, o link para você comprar o ingresso, para ver o jogo do Brasil na próxima terça-feira, na Neoquímica Arena, O jogo esse às 15h15, tá, então você já pode comprar os ingressos, os ingressos variam entre 10 a 60 reais, então, vai por setores lá também, tem nem entrada, enfim. Então, você dá uma olhada aí, com o seu ingresso, compareça, lote a Neoquímica Arena, que vai ser muito importante. É feriado, dia 15, né, diferente de hoje em Santos, é feriado no dia 15. Eu tenho certeza que vai ser muito bom aí que puder ir. É, vamos para a reta final do programa já falando, Thiago. É, uma nova partida contra o Canadá na, no próximo, na próxima terça-feira, né, o que, que você alterava, tipo, seja de nome, seja de postura, o que, que você iria alterar nesse caso?
2: É, só só dá espaço para a Amanda, acho que a Amanda quer fazer um comentário, Amanda. Ah, pode falar.
1: É um comentário rápido sobre a Lauren, né, Lauren hoje teve aí uma grande chance, acho que, eu, eu acho que a Lauren foi bem, assim, no... Foi uma partida que, na minha visão, o problema maior não estava na, na linha ali com ela e a Tainara, né, eu acho que, que acabou estourando na nossa linha de zaga, mas foi um problema muito maior, vindo lá da frente, né, de ataque e meio, em questão de proteção do que das zagueiras, é, a Lauren está fazendo uma temporada muito boa no Madre CFF, muito bem mesmo, está tá evoluindo, então são minutos importantes para ela, um desafio é, muito legal. Sobre a Duda Francelino, ela entrou no lugar da Carolyn para fazer a dupla ali com, com a Ari Borges. Acho que não foi uma substituição que deu certo. É, essa essa tentativa de utilizar a Duda como meio campista central, a gente já já falou sobre esse assunto em outras lives aqui, é, de uma forma mais extensa mas eu acho válido tocar nesse ponto porque com esse número de lesões tá, tá, era óbvio que em algum momento a gente teria essa dupla né, Ariborze e Duda-Francelino eu acho muito difícil a Duda conseguir adaptar essa função porque é, ela não consegue dar ritmo, ela não consegue trazer dinâmica ali. Né? Quando a Carolyn sai, a gente nota que é um Brasil que, que perdeu um pouco na saída de bola, que perdeu um pouco na construção, porque as características da Duda, elas não, não, não a potencializam naquele setor. É uma jogadora de força física, é uma jogadora de arranque, que vai para o duelo, que quando ela está próxima da área, próxima do gol ela é mais perigosa que, que, como ela fez na Olimpíada de Tóquio, uma função tática pelo lado direito, auxiliando a marcação no setor, foi bom. Agora, ela pelo centro, ali, eu acho que peca na construção do jogo, no passe, não é a jogadora do ritmo. Então, eu, eu acho, assim, eu entendo... O que a Pia procura, né? porque é uma atleta alta, é uma atleta que tem um porte físico muito interessante, que te ajuda a vencer alguns duelos. Mas eu acho que vai ser difícil essa, essa modificação, essa transição para ela nessa, nessa função. E, não sei, acho que talvez dá minutos para a Yaya, por exemplo, no segundo jogo contra o Canadá. Sim. Acho que talvez seja mais interessante. Alguns minutos para
0: vitória, né? Né? Eu já engato na pergunta que eu fazer, e já faço para você já que a gente já engato nisso também nessas mudanças, né? O que que você mudaria? O que você traria diferente para a próxima partida?
1: É, segundo jogo imagino que a Kathleen atue na zaga. É, não uhum. sei se a Tarciane terá tantos minutos assim como a como a Lauren teve hoje, porque talvez seja interessante botar Ketlin e Tarciane juntas, já que vem sendo essa dupla aí. Na ausência da Rafael é, Acho que a Antônia vai ser titular Gostaria de ver A Yaya tendo minutos Relevantes na partida Ver uhum. como é que ela vai atuar Diante de um meio campo que te desafia Um meio campo que tem ali Jogadoras que, que vão mesmo Para o duelo físico, que vão te incomodar Então acho é, interessante Vê-la sob pressão Geise de cara né? Jayce, Ketlin e Ana Vitória foram jogadoras que chegaram depois então tá aí, acho que o motivo por, por terem tido menos minutos ou não terem tido minutos né? então gostaria de ver a Jayce de cara nesse jogo o comprometimento defensivo da Jayce é excelente ela entra no lugar ali da, da Adriana e a gente nota uma diferença. Nos, é nos dois vi primeiros vi lances vi. da Geise, ela vai roubar bola dentro da área do Brasil, de defesa. Então, assim, você nota a diferença. É uma, é uma atleta que a rotação dela está acima. Gostaria de vê-la titular, talvez manter a Bia Zenerato aberta, para ver como é que vai, vai ser essa, essa consistência, né se consegue levar o bom momento de um jogo para o outro, então, acho que são, são coisas que podem acontecer para a próxima partida, talvez dar mais minutos ali, um pouco, para na vitória, Nunes tendo outra chance, né, vamos, vamos observar. Uhum.
0: É, você tinha falado da setor defensivo, a gente até comentou isso né? a Neymar até perguntou sobre os problemas com a defesa na bola aérea será que quando a Rafael não estiver vão ficar sofrendo esse tanto de gols é, é um problema sistemático né Thiago, acho que não é só depende da Rafael ou não né? mas enfim, queria que você falasse um pouco sobre essa pergunta da Noemi e aí você engatasse também sobre o que você mudaria para o próximo jogo a próxima terça-feira
2: é, eu, eu acho que essa questão da bola da bola defensiva do Brasil, é, a gente viu algumas jogadas ensaiadas do, do Canadá que o Brasil não estava preparado para lidar com elas, né? Acho que esse é um ponto. É, outro ponto é que, lógico, a Rafael traz um ganho né, nesse duelo pelo alto aí, grande, para o Brasil, mas acho que, que o ajuste não é só a mudança da Rafael, né? A, a gente também não tinha a, a Antônia em campo, né? É, por, por vários minutos aí, mas a, e a Antônia é também uma jogadora que que no duelo aéreo está mais habituada né a esse nível europeu de duelo aéreo né que é um nível acima do, do que a gente enfrenta aqui no Brasil sim né é, só pode ficar chateado com isso mas enfim é, é, é um, um ponto que é um fato a a, a Fê Palermo ela é até boa né nesses duelos aéreos mas hoje ela não estava bem né e, e acho que talvez é, a entrada no time titular ali da Geise também pode ser é, que traga um ganho nesse sentido porque a, a Geise pode não vencer o duelo no alto mas fisicamente ela, ela disputa a bola, né? Então isso já tira o conforto hum. da jogadora que tá cabeceando, enfim mas acho que é ajuste é, defensivo mesmo, né? O, a, o ajuste da bola parada, quem pega quem, não marcar quem vão ser as bloqueadoras, quem vai defender hum. determinado espaço acho que ajustar direitinho, né? É, no gol de cabeça que o Brasil sofreu, estava é, a Adriana e a Fepalermo subindo né, no, no lance, não acharam nada ali, as Dorsey que conseguiu cabecear, e ela é uma jogadora muito difícil de, de se enfrentar nesse duelo aéreo, né, e ela vence o duelo, um duelo sim, esperado dela vencer, né? porque a Adriana não vai conseguir vencer esse duelo, por mais que ela é, tente ali é, atrapalhar, é, mas enfim, acho que que, que passa muito pelas bloqueadoras do Brasil, impedir que essas jogadoras entrem em velocidade, ganhem velocidade para projetar o cabeceio também, né? É, existe também toda uma tática ali na, na, na bola parada defensiva é, que pode melhorar isso para o Brasil, né? Acho que hoje o Brasil foi pego é, desprevenido é, e, e não, tô, não, é, não é passando pano para Pia, acho que, que o Brasil deveria é, saber o que esperar mais desse Canadá nessa bola aérea que sempre foi um
0: ainda gol mais que você todo em frente,
2: né? Exato. E sobre as e assim, mudanças no e...
1: Brasil, rapidinho Tiago, o um Brasil manda, que manda, marcou manda. muito a bola. Exato. Marca... A gente viu os jogadores Exato. marcando a bola e, e talvez antecipar alguns momentos, né, no gol das Adoski, ela tá posicionada um pouco mais atrás, aí ela ataca a bola para ganhar essa impulsão. Enquanto as jogadoras brasileiras estão estáticas, aí é o que você falou. Adriana não vai ganhar esse duelo aéreo com a Zadoski dessa forma. Então não é uma, um problema só da Adriana ou só da Fê Palermo, é um sistema defensivo do Brasil para bola aérea
0: que não funcionou. Eu Exatamente.
2: Não, e, e só sobre a, a, as mudanças, né? Acho que, que a Amanda trouxe bem aí. É, os pontos dela eu basicamente o que gostaria de ver é a Geise titular é, e aí poderia ser na vaga da Ludmilla mais centralizada ou na vaga da Adriana é, aberta ou né, é, independente da, de onde a, a Geise vir, poder sei lá, empurrar a Adriana para dentro para ver a Adriana por dentro também um pouco mais, é, mas acho que, que a Geise precisa estar nesse jogo de volta né é, acredito que a Ketlin vai ser titular mas eu gostaria de ver a Tarciane ganhar minutos como a Lauren ganhou hoje né? é, a gente, eu, hoje a gente percebe que a Lauren é uma jogadora muito mais madura do que nos primeiros testes da seleção lá atrás né? alguns meses de Europa fizeram bem para ela né? porque ela, ela, ela tinha uma carreira já é, de futebol brasileiro consolidada e aí, e aí quando ela ganhou é, minutos na seleção principal como titular foi visível que a, que, a, que a Lauren sentiu, né? Nos, no, nos dois primeiros testes que ela foi titular, ela sentiu. E hoje ela fez um jogo, é, como a Amanda falou, né? Foi um jogo bom e os problemas do Brasil não passaram por ela e pela Tainara, né? Foi uma, mais um. É, problemas que, que desajustaram a capacidade competitiva do Brasil num todo do que um problema específico das zagueiras, né? Acho que as zagueiras até se portaram bem hoje, lógico, uma saída de bola um pouco mais arriscada, um passe que deveria ser um pouco mais rápido, que, que foi um passe perigoso, mas coisas que acontecem é, em jogo, e a Lauren, é como a gente fala, ela é uma jogadora muito jovem, é, tem muito potencial para ser desenvolvido, e é uma zagueira com perfil diferente da Tarciane, né? a Tarciane é fogo, uhum. ela é gelo, né? ela é a, a jogadora de fazer, ela faz o simples e faz bem o simples, né, e a Tarciane Sim. é aquela jogadora é, caótica, mas que é caótica good, né, do RPG. Ela, é, ela vai trazer coisas, é, às vezes vai, vai, vai assumir riscos é, gigantes, mas ela é uma jogadora que, que essa confiança que ela tem no futebol dela passa muito pelo pelo, pelo que ela é como atleta, né, é como ela sente o jogo e, e acho que não dá pra mudar o perfil da, da Tarciane e é tentar usufruir do que ela tem de melhor dentro dessa linha de jogo que ela que ela traz, né? Bom, esse jogo mais arriscado, esse jogo mais agressivo. E é Diga. por isso
1: que eu não sei se a Pia vai colocar a Tassiane e Catlin juntas. Exato. Porque a Catlin é uma jogadora que, que, às vezes, ela joga muito na linha tênue também. Ela vai dar alguns botes e dá o bote errado e surge um espaço... É, às vezes ela toma algumas decisões erradas, tentando conduzir bola, tentando forçar um passe, então não sei se a Tarsiane ganhará minutos de cara numa dupla com a Ketlin, né, mas vamos ver, eu acho que teste é importante, o Canadá tem um ataque que vai testar a dupla de zaga do Brasil, então, mas lembrando, né, na data FIFA passada, a Tarsiane ganhou mais minutos do que a Lauren, é, a Tassiano ganhou 45 minutos incompletos contra a Noruega a Lauren chegou a ganhar pouquíssimos minutos só, então talvez a Pia tá, tá manejando dessa forma assim
0: Alguns outro sacos, queridos? Ah,
2: deixar nós fazemos a live de duas horas aqui, né? Eu tenho um monte de coisa para falar, mas eu não vou te complicar não
0: Falaremos nos próximos, com certeza Quero mandar um beijão para a e para o Jackson diretamente também está aqui, o João Lucas Nunes, o Matheus, a Regina que nunca falha, nunca falha sempre está com a gente aqui também, a né? minha Karen também sempre está com a gente, uh, o Ian Martins, e os que eu não falei o nome ainda, né? a Ana Cristina eu falei, o Eduardo eu falei durante o programa, enfim, os demais eu falei o nome. Uma informação rápida, a Camp, Grupo B, o Palmeiras vai vencer 1x0 Atlético de Madrid, eu não vi quem marcou bom ainda, tá gente, sobre o resultado, mas o Palmeiras vai vencendo no primeiro tempo, a segunda Bianca partida. Brasil, Bianca Brasil, Obrigada, mano, obrigado. Bianca Brasil, portanto, marcou é, para o Palmeiras na vitória parcial contra o Atlético de Madrid. Logo mais, ainda hoje, teremos Santos Internacional às 21 horas, segunda rodada do Eliris Campos no Grupo B. Amanhã teremos o fechamento da terceira rodada, né? o Flamengo pegando a Ferroviária e o São Paulo vem, vem, é, pegando a Universidade de Chile. O Flamengo joga por empate apenas, né? Para se classificar para a final. É, enquanto o São Paulo e Ferroviário ainda tem chances ainda de classificação. É, Amanda, boa tarde. Voltaremos na terça-feira.
1: Isso aí, Rafa. Prazer imenso aqui voltar, né? Aqui com você, e com o Thiago. Desejar boa noite aí para vocês, para o pessoal do chat também. É, um novo amistoso. Acredito que com novos desafios, talvez um plano de jogo diferente da seleção brasileira, né, que mudou algumas coisas das últimas datas FIFA, que a gente viu ali é, uma construção ofensiva muito pautada naquela né, saída com três defensoras, uma meio-campista aproximando. Hoje a gente já viu coisas diferentes, né? saindo ali com quatro mesmo, laterais é, as duas abertas, Ariborges e Kerolyn aproximando. Então... Talvez uma estratégia diferente no próximo jogo, peças diferentes, mas uma certeza, vai ser um grande desafio contra uma equipe que a gente pode enfrentar na Copa do Mundo, porque estamos do mesmo lado, se o Brasil classificar em primeiro, por exemplo, do grupo, e o Canadá também classificar em primeiro do grupo, poderão se cruzar numa possível fase de quartas de final, então é, é. é sempre importante enfrentar esse tipo de equipe e acredito que estamos numa evolução, né? Num, não é tudo positivo, mas também não é tudo negativo, e ter paciência com essa, com essa questão da renovação, mas eu vejo um norte já, eu acho que isso é o mais importante com a seleção brasileira, acho que tem um caminho e a gente aguardar, faltando aí menos de um ano para a Copa, mas acho que acho estamos que numa toada positiva, e é isso aí, agradecer a audiência de todo mundo.
0: Aí o Michael, ele me lembrou aqui, né Ele também, eu não tinha me ensinado o nome dele Ele chegou aqui, depois até perguntou, né Nesse horário é lá, né velho? Pois é, amigo, é o que temos, né <risos> Tiago, se, se, se der tudo certo Terça-feira a gente vai estar lá na arena, né
2: É, vamos ver, né
0: Mas vamos você ver. tá mais garantido do que eu Mas Exato. Inclusive, por favor se a senhora da CBF Responda-me é isso, mas enfim, né? Se não
2: rolar também não vai, não, o mundo não vai acabar, né? Sim, é, mas é sim. isso. Agradecer o pessoal aí, agradecer a, a Júlia Belas aí é, que geralmente aí, uhum. puxa um assunto ali, conversa às vezes no grupo, é, no grupo no WhatsApp não. e tal, enfim, uma pessoa que que representa muito bem o futebol feminino brasileiro lá fora, né? Sim. Jornalista de altíssimo nível. Todo mundo que participou aí é, e é isso, e, e assim, é, só, não é nem um desabafo, é só um algo que eu queria trazer mesmo, né? É, pra, pra gente, a gente aqui no PFF, a gente propõe esse debate de olhar pro campo, lógico, sem ignorar os problemas do futebol feminino, né? Mas debater o que tá acontecendo no campo, as possibilidades de estrinchar, é, jogador, equipe, enfim. É, quando a gente vê que, o, que, que a a crítica a pia tá indo para um caminho moral né não vou dar nome mas tá indo para um caminho moral é, co como frases do tipo ela não respeita o futebol feminino brasileiro porque não convocou x jogadora é, vamos tomar cuidado porque eu acho que que é é um caminho assim que não não é contraprodutivo né é, o futebol feminino que eu pelo menos quero é, debater aqui todas as terças e todos os pós-jogos possíveis é, não é esse futebol feminino de ficar moralizando é, uma decisão de uma treinadora, né? Então, eu, a única coisa que eu falo é isso, vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso, né? Acho que, que a gente pode pedir a jogadora que a gente quiser na seleção, mas vamos tentar não ficar moralizando a, a decisão porque eu acho que, assim, a gente já tem o um exemplo do, do que é o Brasil hoje, pós-eleição, né? De como moralizar opiniões, moralizar Problemas pode trazer, né? Consequências aí devastadoras, não tô dizendo que tá nesse nível, mas vamos evitar moralizar a, a, a opinião da treinadora, né? E tentar entender o que que ela tá vendo ali, né? Por que que jogadora XY não tá sendo chamada, não tá encaixando? Como que o time joga? Acho que a resposta tá nisso, né? Acho que a resposta não tá. É, num, num, enfim, num, uma polêmica vazia, né? para mim é uma polêmica vazia e isso. A treinadora chegou, é, manteve praticamente o mesmo time até Tóquio, né? Ou seja, as mesmas jogadoras históricas que, 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 que dizem que não são respeitadas ficaram com ela mais de um ano, jogaram Tóquio, pós-Tóquio, algumas seguiram, né? Te, teve a renovação, mas algumas seguiram, mas é por causa de uma jogadora que não está sendo chamada, é, essa frase é, é muito cruel, é muito pesada. É a minha opinião, né? e eu respondo por ela, se quiser chamar a DM, trocar ideia, a gente troca, então, não me fecho pra ninguém aqui, mas essa é a minha visão, acho que moralizar a, a, a análise é, um, é, um, é contraproducente pro futebol feminino. Eu encerro minha participação mandando um beijo pra todo mundo e com essa, com, esse, com essa patada aí, Rafael, se vira agora aí com... Chama o jurídico. <risos>
0: Não, acho que é sempre importante o PFF ele sempre tem uma característica de sempre se posicionar é, obviamente é, eu não esperava né? <risos> mas acho que é que as luzes pensa se, se o PFF hoje eu não digo que o PFF tem essa responsabilidade o que eu falo é que nós do PFF nós do PFF buscamos essa responsabilidade de promover o maior debate possível dentro do escopo do futebol feminino né? então, se, isso, se esse tipo de debate ele propõe justamente até a gente desfazer de uns eventuais vícios, né de uns um, eventuais ruídos, né? é importante que a gente se então é genuinamente legítimo que o Tiago se posicione assim como qualquer um aqui. Marco você tem um minuto para fazer sua pergunta? Um minuto. Enquanto isso, eu vou falando que tem estação PFF disponível já na, nos seus agregadores digitais favoritos A edição de número 8 Quer falar rapidinho, uma sobre esse episódio que vocês falaram, os destaques
1: ah, o, o, A gente deu o destaque né, Para pro, é, o clássico feminino Barcelona, muito bem Real Madrid, mal Falamos também sobre a crise na Espanha Que aflorou mais ainda Por causa do, do clássico né E data FIFA chegando, lógico é, falamos sobre o Manchester United que perdeu para o Chelsea, primeira derrota aí do United na, na temporada, Arsenal agora líder, e tropeços na França, né com o Lyon e PSG empatando, o Lyon empatando com o último colocado que não tinha tido nenhum ponto no campeonato, então a gente falou um pouquinho sobre os momentos dessas equipes, e também campeonato alemão, Freiburg, Bundesliga Wolfsburg mais líder do que nunca, Bayern com uma boa vitória Sim. sobre o Freiburg, então a gente passou, passeou, né, per essa, pelas principais ligas europeias, com foco em Espanha, Inglaterra, França e Alemanha, então o episódio 8 do Estação PFF já está lá, e escutem no, no agregador preferido de vocês.
0: O Marco perguntou qual é a premiação da lei Scamp em dinheiro, confesso que eu não sei, Marco, eu vou procurar essa informação, me cobra no Twitter ou no próximo edição que eu, eu vou atrás disso para você, tá bom? É, honestamente, eu não sei, eu não falaria aqui chutando, né? Mas eu vou trazer essa informação com certeza, tá bom? Eu sou o Rafael Alves, a gente viu com a Amanda Viana e Thiago Ferreira, quase que eu falo Thiago Viana e Amanda Ferreira, bateu na trave aqui. É, já estou ficando maluco. Tem acertar num treinador
2: da base vitorioso aí.
0: <risos> Amanda Ferreira <risos>
2: talvez também seja alguém famoso, eu
0: vou pesquisar. Alguém exatamente. E Thiago Viana aí, né? Thiago Viana aí que está é, é, aí no São Paulo e certamente vai crescer em breve aí. vai né? ter voos mais altos em breve é, terça-feira a gente volta tá? É, com a edição logo após o jogo do Brasil e fique ligado também que teremos os vídeos, ainda Eu vou, já vou preparar um corte, que a gente falou sobre a Bia eu vou preparar um corte pra gente soltar nesse final de semana ainda, sobre a Bia Zenerato, que acho que vale a pena também é, a gente repercutir sobre isso e você fique ligado com a gente, fechado? sou Rafael Alves, Estilo com a Viana e Thiago Ferreira, agora você falei certíssimo Bom final de semana para vocês. Tem Ladies Campo, vamos assistir Ladys Campo. E a Kátia Valentina nos lembrou que hoje tem final é, do é, no Campeonato Mexicano também. Então, vamos compartilhar links e assistir também. Eu vou também. É pegar fogo. Tigres é, contra a América. Jogão. É, tá valendo a pena você saber. Eu ia para Santos hoje. Por motivos problemas, motivo pessoal que não dando para ir. Mas bom que eu fiquei em casa também, porque dá para assistir tudo. Então é isso. Beijo para todo mundo. Semana que vem de volta.